0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Alta Velocidad, su podcast favorito de Fórmula 1, todo lo que tiene que ver con automovilismo. Por cierto, les queremos agradecer, precisamente el día de ayer llegamos a los mil seguidores en la, en la cuenta por ahí de de Alta de Altavoz F1, que va a cambiar este fin de semana ya a Alta Velocidad. Les agradecemos sus preferencias, lo que estamos subiendo y vamos a estar subiendo todo el fin de semana noticias precisamente de lo que esté sucediendo en el Gran Premio de Brasil, pues ahí los vamos a estar compartiendo. Oigan, y pues como siempre, por aquí me, me acompaña Quique La Bastida, eh, en vivo y, y en directo desde Piedras Negras, <risa> este la, la hermana ciudad de, de Piedras Negras, este y por acá también Javi González Alcántara.
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
0: Oye, es la primera vez que no tiene un saludo así como que medio serio, no sé si coincidas, Quique.
1: Sí, de hecho, ya sabía que la me van a primera, decir. La primera ¿no? vez, ajá, que güey. Deja si tú y ya lo esperaba. No, pero deja tú. O,
0: o sea, sí si dijo, sí si dijo hoy, de, dijo, dijo ahorita fuera del aire, dijo, amanecí muy buen humor. Entonces, qué bueno, Javi. Qué oh, bueno, qué bueno que estás de buen humor.
1: Siempre, siempre estoy de buen humor, pero ahorita un poco más relajado. La carga de es trabajo. De ahorita café, es, ¿no? Sí, ahorita ya, ya es más baja, entonces andamos más relajados.
0: Oigan, pues empezamos con el con el análisis, ¿no? Viene el Gran Premio de, de, de Brasil, es uno de los grandes premios, yo podría decir uno de los más antiguos en América Latina, junto con el Gran Premio, de, de obviamente, de México, que fue el fin de semana pasado. Y pues en la segunda carrera de este Triple Header, que eh, promete muchísimo, sobre todo igual en definir algunos de los campeonatos, ya sea constructores o o de pilotos, no sabemos cómo vaya a estar la situación, porque quiero platicar yo rápidamente un poquito de lo que es el circuito de Interlagos. El circuito de Interlagos este, tuvo su primera carrera en los 70s. Eh, de hecho, se llama José Carlos Pase, que fue precisamente un piloto, un piloto, eh, un piloto eh, brasileño de los 70s. El primer gran premio de, de, de Brasil eh, que se llevó a cabo. ...en este lugar, precisamente en Interlagos... ...lo ganó Emerson Fittipaldi... ...entonces lo ganó ahí en, en su casa... ...y pues platicar un poco de, de que cómo está inspirado, no la, la pista... ...está inspirado en Brooklands... ...que es una pista muy antigua en Reino Unido... ...es estas pistas que tenían el Peralte... Eh, ...ya no se usan, obviamente, muy parecida a Monza... ...pero ya no se usa esa pista eh, Brooklands... Eh, ...el Roosevelt Raceway, que es en Estados Unidos... Y otra pista que se llama Montleti en, en Francia. Eh, bueno, ¿de qué, va, de qué va, va la carrera? Van a ser 71 vueltas. El, la distancia que tiene la, la pista es de 4.3 kilómetros. Y fíjense que varios datos muy interesantes. ¿no? Sabemos que Brasil es la casa de uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1. Eh, para muchos considerado el mejor en la, en la historia de la Fórmula 1 de Ayrton Senna, y la primera curva fue diseñada por Ayrton Senna, por eso se le conoce como la S de Senna, porque originalmente esa curva era más abierta, ¿no? Y lo que yo he escuchado, bueno, lo que yo he leído por ahí, es que Senna estuvo involucrado en, en el diseño de esa primera curva en Interlagos, ¿no? Hubo un rediseño de, de, la, de la curva. Eh... Bueno, para no hacerles el cuento largo, eh, 37 de los grandes premios de Brasil han sido en Interlagos, 10 han sido en Jaca, si uh, Jaca Repagua. Repa Re, sí, Jaca Repagua. Jaca. Eh, Jaca Repagua. Ajá. Y actualmente, bueno, el piloto que más ha, ha ganado en Interlagos es Alain Prost, con seis victorias. El equipo que más ha ganado en Interlagos es McLaren y la vuelta rápida la tiene Walter y Botas con un minuto 10 eh, un minuto 10 entonces, pues se viene la, la, el tema muy, la situación muy interesante vimos ya, bueno hay pronósticos ahorita estamos viendo, mañana se pronostica un poco de lluvia siempre ha sido una pista con condiciones muy cambiantes, a veces me recuerda un poquito a, 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 a al Gran Premio de, 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 de Bélgica en Spa, que es una pista que en cualquier momento empieza a llover. Ahorita vamos a platicar un poco cómo la lluvia ha cambiado incluso resultados en, de campeonatos ¿no? en las últimas curvas. Pero yo veo esta pista y siempre se ha platicado. Y aquí quiero que Javi nos, nos platique un poquito más de un análisis. Pues parece una pista de go-karts. ¿no? Este, tiene, tiene estas rectas, tiene varias curvas que son rápidas curvas que son un poquito más lentas, pero parece una, una pista de go-karts. Aparte es una pista muy cortita, no es una pista no es una pista larga realmente.
1: Sí, así es. Eh, se le dice que es una pista de go-karts porque las pistas de go-karts generalmente tienen muchas curvas y, y buscan eh, tener diferentes tipos de curvas, ¿verdad? Más que un enfoque de, de rectas. Y es el caso de la pista de Interlagos. Eh, porque es importante eh, saber esto porque este tipo de pistas eh, eh, o más bien la pista de Interlagos es muy diferente al resto de las pistas entonces a quien, hay pilotos a los que esta pista no se les acomoda y aquí es donde está el dato interesante Lewis Hamilton es un piloto que generalmente no es el mejor en este tipo de pistas este, como bien mencionaron hace rato eh, batalla, Lewis Hamilton tiene un tipo de manejo que se caracteriza por, por eh, ser un late breaker, que significa eh, que frena tarde para, eh, eh, en las curvas, y esa característica que él tiene en este tipo de pistas te perjudica. ¿Por qué? Porque al ser tantas curvas, eh, tienes que aprender a que eh, en este tipo de curvas no es, es más importante salir rápido. De las curvas, que en, en vez de llegar rápido. Eh, no sé si me expliqué, Luis, y, y perfectamente.
0: Y, sí, totalmente. Uh -huh. Ahora sí, como decía, Así como decía Juan Manuel Fangio, ¿no? El objetivo en una curva lo mejor es entrar despacito y salir rápido.
1: Así es, entonces el estilo de, de Hamilton le funciona en algunas porque, eh, pues efectivamente, el, el entrar rápido. Eh, a las curvas le, le, ha, le ha beneficiado eh, y le ha compensado con una salida probablemente no tan rápida, pero en este tipo de pistas, eh, pues sí si, si se privilegia el tener una buena salida de curva y no tanto llegar tan rápido, entonces por eso ha batallado eh, y, y bueno, pues pinta que va a estar muy bueno.
0: Pinta para, para estar muy bueno, totalmente, Javi, y va a ser una carrera, como decíamos, ¿no? Las condiciones siempre cambiantes en Sao Paulo, no olvidemos, al final del día, pues Brasil y todo el terreno es, este, es muy, muy húmedo. Y una cuestión muy interesante, y vamos a recordar un poquito, si quieren, aquí la historia, ¿no? De las eh, carrera, carreras emblemáticas que ha habido por ahí de los 90, si lo subí a la cuenta de la Fórmula 1 y lo pueden revisar por ahí, este, esta carrera que empieza a llover y hasta el mismísimo Michael Schumacher se sale en la, en una, en la curva al final de la, de la recta después de la S de escena y varios pilotos también se salen, también suceden dos impactos muy, muy fuertes, el primero es el de Mark Webber, que es en, esta, en este, esta sección, como tú dices, Javi, tiene varias estas curvas que son, que son curvas rápidas y sobre todo es la última, en el último, la última sección es donde lo podemos ver. Y ahí se sale Mark Weber, luego pasa Alonso, no, no alcanza a ver que, que había pedazos del carro de, de Weber en el medio y también se impacta. Eh, Mark Weber, después en la WEC, por cierto, en la misma sección, eh, años muchísimos años después, en el Porsche, en el 919, en el LMP1, el LM, el pues tiene también un, un, un accidente considerable. Eh, para platicar un poco, ¿no? De, de, este, de este cambio de, de, de brusco de, de condiciones. La otra, y este fue donde hubo un cambio en las últimas curvas, en esta última sección también, y donde hay un cambio, pero en el, el ganador del campeonato. Es en el 2008, cuando Felipe Massa hizo todo. Para ganar el, el campeonato con Ferrari. Y en las últimas curvas. Y está muy emblemático esto de Martin Brundle, ¿no? De. It is luck. it is clock. Y Timo Glock resulta. empezó a llover más fuerte. Y no había cambiado llantas de lluvia. Mientras Luis Hamilton lo había hecho. Pero Luis Hamilton no, te, no, había, no había alcanzado el, el suficiente el calentar las llantas. Entonces. En las últimas vueltas, Sebastian Vettel, de hecho, es el que lo rebasa, lo deja fuera de, de contención en el campeonato. Y en esta última sección es donde pasa Tim Glock, que había estado fuera y logra el, su primer campeonato del mundo. ¿no? Es uno de esos momentos también históricos en, 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 en Interlagos. No olvidemos la primera victoria también de Ayrton Senna en 1991. Muy Está precisamente en el documental. Eh, muchísimo sentimiento Él terminó con espasmos En, en, en el cuerpo en el, Sobre todo en los brazos eh, No los podía levantar ¿Por qué? Porque manejó creo que La el, 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 el gran parte de la carrera manejó el carro En cuarta o en sexta velocidad Entonces Obviamente le, su público ¿no? Le dio la inspiración a Cena para acabar eh, La carrera y la acabó en primer lugar eh, ¿Qué otro momento histórico? Bueno, yo uno de los rebases Emblemáticos que yo creo que tiene eh, Max Verstappen es este rebase que hace por fuera en el 2016 en la curva, después de la S de Sena eh, por fuera, en la parte donde había más agua a Nico Rosberg y eh, creo que ahí es donde Max nos demostró sus habilidades en lluvia eh, anteriormente en, en la misma carrera había tenido un trompo y salvó el carro en la última sección del circuito entonces, de, digamos, sí da espectáculo Brasil. Sí da muchísimo espectáculo, lo vimos en el 2019, eh, fue un cierre también dramático, Hamilton chocó a Alex Albon, este, porque literalmente no hay otra forma de decirlo, lo, lo, lo chocó, no había espacio para, para pasar en esa curva cerrada, y luego pues el cierre ¿no? Este, contra eh, Gasly en, en ese año, en el 2019, y, pues, bueno, lo re, el resto es historia, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora en este 2021. Se canceló, obviamente, por la pandemia el, el año pasado. Eh, pero es una pista que sí da, sí da emociones. Aunque mucha gente lo ve muy... Una pista muy simple, sí da emociones. No sé si coinciden conmigo.
1: No, hombre, claro. De simple claro. no tiene nada. Como has dicho, muchísima historia. Y, generalmente, esta pista, como bien dices, se ha caracterizado o porque pasan cosas muy inusuales o por definir campeonatos, ¿no? Como, como bien dijiste ahorita, el, el de Hamilton, el de Massa, este y... El de Kimi. Y bueno, pues la verdad es que... Sí, el, sí, el, de,
0: no, el de Kimi, el de Kimi también. También, ajá, también definió. Este,
1: también de... en esta pista es, es, es la primera vez que Gasly se sube al podium eh, en el 2018 con Alfa Tauri. O sea, han pasado muchísimas cosas en esta pista y la verdad es que nunca creí estar tan emocionado por un fin de semana con carrera sprint. La realidad es que las carreras sprint no habían estado siendo mis favoritas no levantar mucha expectativa, pero en este. esta pista yo sí la espero mucho, sobre todo que vamos a tener condiciones pues, de lluvia, de seco, de mmm, pista húmeda, o sea, es una pista que da mucho, ¿no? Entonces... Creo que el hecho de tener viernes calificación, sábado carrera sprint y domingo carrera completa, pues nos va a dar un súper espectáculo y, y bueno, además del espectáculo, pues va a ser decisivo para, para el campeonato, ¿no? Este,
0: Oye Javi, y, antes de, bueno, de que pasemos el sprint, quería recordar otro campeonato que se definió ahí, 2012, el tercero de Betel, que en la, primera, en, la prima, en la primera vuelta se va hasta último porque... Creo que, si no me equivoco, creo que fue Bruno Sena, no me equivoco, no, no recuerdo bien, alguien le pega. ¿Quién sabe cómo logra eh, Betel salvar el carro que nadie más le pegue? Y se va, y creo que incluso gana la carrera, Sebastián Vettel y, y, y una decepción total para, para Alonso. este Si no gana la carrera, gana el campeonato. Y Alonso es esta imagen que típica, muy que vemos muy seguido, donde tiene el casco y su mirada está perdida, porque no podía haber, no creía, no la podía creer, que justamente había estado este, este Vettel en este, pues hasta último y ganó el campeonato.
1: Así es, amigos nuestros. Hay tantas cosas que queremos poderles mostrar. Desafortunadamente el, el podcast es solamente audio, pero todo esto que les platicamos, luego se los vamos a ir mostrando en video conforme vayamos avanzando, ¿verdad? nada más para que eh, sigan pegados, sintonizándonos y, y sigan enterados de los avances de plataformas en las que vamos a estar este, pues, platicándoles de todo esto del automovilismo. Oigan, y,
2: y me, me causa gracia de que por lo general los campeonatos que se ganan en Brasil, porque es como el que define muchas veces los campeonatos, como dicen ustedes, el que lo, lo ha ganado más, pues es el, el profesor Alain Frost, que se eh, caracterizaba por hacer matemáticas y quedar en los lugares exactos más para ganar. Y así yeah. es como pasó con Kimi, así pasó con Vettel, así pasó con varios de que se ganó por matemáticas, ¿no?
0: Ajá, exacto. Yeah. Por un punto. Por un punto le por un ganó punto el de Kimi, Kimi y Felipe Massa es punto, que eso estuvo heavy. No, por un punto <ríe> creo que le ganó a Alonso y luego el siguiente año Hamilton por un punto le gana a Massa. Entonces... Vamos a esperar un chorro de cosas de este gran premio, pero como ibas tú platicando por ahí Javi, la Spring Race, no, no nos ha gustado a ninguno, nos, vamos a ser honestos, no, no hemos sido fans. Este Es muy interesante, pero no creo que vaya a ser un formato que se vaya a quedar en la Fórmula 1 y muy probablemente este sea el la última vez que lo veamos este, por el resto de nuestras vidas. Entonces... Fíjate
1: que acaban de comentar respecto a eso las personas de la Fórmula 1 y al parecer es un formato que sí llega para quedarse, pero solamente para carreras específicas, muy específicas. ¿Como esta? ¿Esta este sí es una carrera sprint? Es que sí, no. o sea, eh, las carreras... Tiene curvas pronunciadas
2: la, derecha la izquierda. Naturaleza,
1: la, la, la naturaleza de las carreras sprint es brindar espectáculo. Este, eh, y, pero durante un breve periodo de tiempo, ¿no? porque las carreras sprint son carreras de aproximadamente 100 kilómetros y deben de durar 20 minutos. Aquí el tema es que las carreras sprint se tienen que poner en pistas que permitan mucho rebase, y porque ahí sí va a haber espectáculo. Porque si pones, por ejemplo, una carrera sprint en Mónaco, pues no tiene sentido realmente, porque pues, el único punto en el que va a haber espectáculo, si acaso... Es en la arrancada, además de accidentes, seguramente, ¿verdad? entonces yo creo que es, comentan que es un formato que llega para quedarse solamente para ciertos eventos, entonces yo creo que van a definir, eh, pues probablemente ese tipo de pistas en las que sí se presta para mucho rebase y además, este, pues, eh, pues espectáculo y Brasil, la de Interlagos es una pista perfecta porque un día llueve, otro día no, se, se permite mucho rebase, entonces va, va a estar muy interesante.
2: Oigan, y yo creo que van, o sea, si en la carrera de Sprint sí va a ser lugar para, para que tenga un poquito de accidentes, ¿no? O sea, pues Brasil es famoso también por sus accidentes, y pues esa carrera va a ser un riesgo un poco para los que quieren tener los puntos en la carrera.
0: Sobre todo porque va a estar muy interesante Este, el fin de semana, ¿no? Considerando que mañana en la calificación va a estar lloviendo Entonces Son con las llantas que creo que empiezan A ver, vamos al formato Quique, tú crees F1 Y notas Este, ya no ya no te vamos a decir Quique, te vamos a decir F1 y notas <risa> Platícanos un poquito más del sprint, el sprint, a ver, si me queda Claro, con las llantas que corren el Sprint, empiezan la carrera, ¿verdad? ¿O no, no es así?
2: No, no, las llantas, las llantas que están en el, o sea, pueden elegir la llanta roja. Ay, ¿qué este, la llanta roja y esas llantas no se les van a, como se dice, cobrar para la carrera, como es costumbre, ¿no? De que en el, las prácticas, digo, en, las, en la clasificación son como ga, ga, uh, llantas gastadas para la carrera. Aquí no, aquí es como si fueran unas llantas aparte. El sprint debe ser, como dice Javi, 20 minutos de carrera o 100 kilómetros, ¿verdad? Que sí. serían algo como entre 15 y 20 vueltas. No sé, en esta en esta pista, que es un poco más corta, pueden ser 20 vueltas, ¿no?
1: Se sí, van a ser como y 24
2: vueltas. 24 vueltas. Eh, y es lo que llegue primero. Así como otras carreras que era eh, por tiempo... Así es está. Y el ganador, los, eh, como, van, como van ganando, así va a ser la parrilla de salida. El primer ganador tiene tres puntos, el segundo ganador tiene eh, dos puntos, y el tercer lugar tiene un punto que se le suba, que se le suma al campeonato, igual los equipos. Así es. Y,
1: y ahorita, pues digo, antes decíamos al principio del campeonato, es un punto dos puntos, tres puntos no hacen diferencia pero cuando ves por ejemplo que el campeonato de, de escuderías hay nada más una diferencia de un punto estamos hablando de que por la pura sprint race eh, Mercedes va a poder ampliar un poco su ventaja o Red Bull va a poder empatar o rebasar a, a Mercedes ya en el campeonato de pilotos antes de la carrera final, o sea nada más habiendo corrido el sprint race entonces pues va a, estar, va a estar muy muy bueno. Eh, otra cosa que, que yo creo que vale la pena comentar, si es que ya terminamos eh, lo del formato del Spring Race, es la penalización que va a tener Hamilton eh, por ¿Ah? cambiar ahí una pieza de, de su sistema hidráulico.
0: Este, no, sí. eh, Bueno, nosotros subimos que era, bueno, lo que se ha comentado ahorita en el paddock, es que si iba a cambiar algo de la unidad de potencia, que es, bueno, probablemente, si sea lo que comentas, Javi, es, es, es la misma fuente, ¿no?, que nosotros también sacamos por ahí, ¿no? Así es. Sí, entonces, este, pues, híjole, lo mismo que yo dije en el programa pasado, ¿no? Eh, en el episodio pasado, Caput, yo creo que Caput campeonato. O sea, la, 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 la verdad es va a empezar, en una, es una pista que sí se presta para rebases, pero no son rebases simples, este no es un cambio total de la unidad de potencia, entonces tampoco trae un motor nuevo eh, híjole yo 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 la verdad sí empiezo a ver que ya el campeonato a Lewis Hamilton se le está complicando muac, ah, muac, muac, muac. ya después ponemos en efectos de eso, pero yo creo que sí se le, <risa> sí, sí, sí se le está este se le está complicando eh, a, a Luis, sí. y, no, y aparte y es a una Mercedes, pista complicada para Mercedes él. También. Y ahora, hay decisiones de Mercedes que a mí se me han hecho muy estúpidas. O sea, cuántas veces le cambiaron, sancionaron, mandaron a Walter y hasta los últimos lugares. Cosas así que dices. Y por ejemplo, ahorita estos cambios en momentos que ya son decisivos para el campeonato. Yo lo que ponía por ahí en, en mi cuenta de Instagram personal es: yo creo que ya incluso Mercedes está pensando el próximo año. Ya no, no está pensando en este campeonato. Creo que ellos mismos ya lo están dando por perdido. No saben qué va a pasar en, en Qatar. No saben qué va a pasar en, 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 en Arabia Saudita. Saben lo que va a pasar en Abu Dhabi. Pero, pero ya lo están dando por ya. O sea, ya sabes
1: que. Yo no creo. Mejor. Yo, yo creo que eres no, tú, Rica. Yo no, creo que no, 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 no. no, sí, no. Ya se, el, el fan decepcionado ya de su equipo. Sí. No, mira, uh, este, a, a final de cuentas. Hay que recapitular todo lo que hemos visto en este campeonato. La realidad es que Red Bull sabemos que puso toda la carne al asador en, en este cierre este, de la era híbrida, en este campeonato 2021. ¿Por qué? Porque Honda va a dejar de ser su proveedor eh, de, de motores. ¿no? Entonces, eh, pues Red Bull no gana creo que desde el 2014 el campeonato. Entonces quieren cerrar de la mejor manera pues con su proveedor de motores Honda, ¿no? Entonces, haz de cuenta que a diferencia del resto de los equipos que ya están enfocados en gran parte en el 2022, Red Bull sí, obviamente, está teniendo lo que va a ser la, nuera, la, la nueva era de la, de la Fórmula 1 eh, del 2022, pero sí es un año muy importante para Red Bull, sobre todo porque estuvieron muy cerca eh, los años pasados de ganarle a Mercedes y no pudieron hacerlo por X o Y, ¿no? Entonces, eh, eh, Red Bull sí ha sido muy fuerte en este 2021 y los puntos que vemos en el campeonato de pilotos o los puntos que vemos en el campeonato de constructores pues no lo reflejan así por los accidentes que ha tenido Verstappen eh, ya se hace en Silverstone que no sumó puntos ya se hace en Monza que tampoco sumó puntos, ya se hace también porque Checo eh, a partir de la segunda, tercera, cuarta carrera del campeonato batalló mucho para atrás el vehículo. Incluso hubo carreras en las que tampoco sumó puntos. Entonces, eh, pues el, 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 a final de cuentas, la, las puntuaciones son una referencia, eh, pero no reflejan en la totalidad lo que hemos visto. Y la realidad es que Red Bull sí ha sido muy superior. O sea, hay que, hay que darnos cuenta de que de las 18 carreras que ha habido hasta ahorita, Hamilton solamente ha podido ganar cinco, es su peor número desde el 2013 o sea, desde el 2013 Hamilton no tenía números tan negativos en cuanto a, a, a ganar carreras, no entonces yo creo que eh, si bien ya el campeonato se está acabando porque solamente quedan cuatro carreras incluida esta eh, es, es oportunidad de ver disfrutar y analizar otro tipo de cosas, por ejemplo habíamos venido de una época en la que veíamos a un Hamilton en sus épocas de gloria, ¿por qué? Porque tenía el mejor carro, no había quien lo compitiera, y ahorita estamos viendo lo contrario, estamos viendo un, un Hamilton que, pues como bien dice... Javi, amiga, Javi, Javi, se le... Javi, Javi, Javi,
0: Javi, en el 2017, ¿Qué? 2018, este, incluso en el 2019, Vettel fue muy fuerte con el Ferrari, tal vez no tan fuerte como Red Bull, pero fue fuerte con el Ferrari. Sí, fue o sea, fuerte. No, no, Todos no seguían es, siendo terceros. No, 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 es la, o sea, no es la realidad, es que siempre tuvo el mejor y ya nadie lo alcanzaba así como Schumacher le tocó, ¿no? Este, en su, en su época de, de, de gloria también. No había tenido tal vez una competencia tan fuerte como Red Bull. Por sí había competido, sí había peleado campeonatos, ¿no? Bueno,
1: pero a eso me refiero, ¿no? Al final de cuentas, Hamilton pues, la, la, la ganó. Y no, no se había visto en una situación como la que, en la que está ahorita. Eh, entonces, eh, pues en yo 2008, creo que es un momento de ahora.
0: En estaba en una situación similar. La ganó por suerte. No, todavía cosa.
2: veíamos a Ferrari en primeros lugares. Ahorita pues o lo sea, vemos yo, imposible, yo, ¿no? Yo
0: nada más quiero ser, o sea, yo quiero defender como que el punto de, porque sí escucho mucho este de es que tienen mejor carro. Pues sí, sí, obviamente lo tienen. A ver, y to, no, no es nada más, y, y aquí los tres lo sabemos, no es nada más, este, y ahorita te dejo terminar, Javi, pero sí quiero defender este punto muy importante. No es como que Hamilton se va todo el, todo el invierno y se va y se, se acuesta en una hamaca, ¿no? O sea, colabora con el equipo en el desarrollo del carro, que es lo que ahorita muy probablemente está haciendo. Incluso Russell ya debe estar haciendo para el próximo año, ¿no? este Sí,
1: sí, no, porque acuérdate que antes Hamilton no se subió al simulador para hacer pruebas del carro, eh, porque la tenía más fácil y ahorita ya lo está haciendo, ahorita Hamilton ya se subió al simulador. Co cuestión que no sé antes, o sea te doy, te doy la razón, no era el punto que quería a dar a entender este, o sea te doy la razón, obviamente si sí tuvo competencia en años pasados pero a lo que voy, en esta temporada pues el Hamilton un campeonato más, un campeonato menos bueno, con un campeonato más impondría récord de mayor piloto con campeonatos ganados, entonces sí es importante, pero eh, pues sí lo estamos viendo en una situación que no lo, no lo habíamos visto antes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante porque pues, ver a un siete veces campeón con Mercedes, que, que sigue siendo una excelente escudería, eh, pero batallar es muy interesante, entonces, pues, pues, pues nos, nos da la oportunidad de, de disfrutar eso, a ver eh, otro, el otro lado de la moneda con, con Hamilton y también, eh, pues, es otra oportunidad para... Analizar el, el rendimiento que va teniendo Checo Pérez, porque Checo Pérez, esperemos que sea de aquí para arriba constante mejora, ¿no? Entonces también ver hasta dónde llega. Eh, y bueno, eh, entonces, ya aterrizando todo esto que digo, a la carrera que vamos a tener en Interlagos Brasil, va a ser súper interesante. ¿Por qué? Porque eh, supongamos que Hamilton califica en tercer lugar, pues eso significa que para la Sprint Race sale en tercer lugar y, y va a tratar de adelantar la mayor cantidad de posiciones posibles. ¿Por qué? Porque en el lugar en el que termine en la carrera Sprint va a penalizar cinco posiciones para atrás para luego arrancar en esa posición en, en, en la final. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? Pues que si, por ejemplo, y es lo más probable, los dos Red Bull tomen primero y segundo lugar Significa que vamos a estar viendo a Hamilton arrancando en la carrera final desde la séptima posición, que significa que probablemente vamos a tener a, a Valtteri Bottas en un tercer lugar, vamos a tener a Alfa Tauri, a Ferrari o a los McLaren entre los Red Bull y entre Lewis Hamilton. Entonces va a ser una gran carrera que va a dar la oportunidad tanto a los Alfa Tauri, tanto a los Ferrari, tanto a los McLaren para demostrar de qué están hechos, porque van a tener la posibilidad de acceder a, a, a una posición en el podium, como puede ser el segundo o el tercer lugar del podium, y también va a ser una gran oportunidad para que Hamilton pues demuestre que está hecho en una pista que generalmente no se le da, eh, y, y, y pues bueno, forzosamente arrancando mínimo desde sexto, séptimo, pues va a estar muy,
0: muy, 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 muy interesante. Quique. Te doy la palabra ahí para que comentes tú también. Ah, bueno. Tu análisis, tu análisis de, profundo de FI Notas.
2: Bueno, ya, ya empiezo con las notas entonces. Eh, bueno, nomás así aclarando. yo eh, Checo no ha tenido, según yo, grandes resultados en, en Brasil. Creo que el único resultado chido que ha tenido es en el 2016 que quedó en cuarto. Uh, y otras cosas a ver, empecemos con la noticia que nos acaba de llegar calientita
0: breaking es, news
2: breaking news es que el director eh, de competición de de ay, es que estoy Aston muy maravilloso. de Aston Martin <ríe> eh, es muy posiblemente que sea el próximo director de Alpine, Fórmula 1 al próximo año eso lo está diciendo algunas fuentes en, de, de noticias de, de, del deporte en Francia y se nos hace un poco gracioso, bueno, a mí me parece porque son las principales, es la principal competencia de Aston Martin es Alpine. Y el año pasado, bueno, el año pasado y antepasado fueron muy críticos los, los Forza India con, con Renault acerca de sus operaciones y sus alianzas y todas esas cosas y ahora pues va a ser parte de esta mafia de la cual se quejaba ¿no? eh, recuerden que, que hubo problemas ahí de equipos en donde se hicieron los, los equipos de, eh, el equipo todos contra Mercedes y Renault decidió unirse al equipo de todos contra Mercedes ¿no? Así que este Otmar, cómo, cómo Otmar Senfaun, ¿cómo se ¿cómo se dice su nombre?
0: Yo le digo Schnauzer, pero creo que es, es una raza es, de
2: perro. Schnauzer, <risa> no me digas que se llama así. No, no, si no es bueno, Schnauzer. es muy posible que Otmar firme como Schnauzer, nuevo director. No, South, no. ¿dónde South, es? Yeah. es de? ¿Es de Sudáfrica o qué onda, mi compadre? Este creo que es alemán. Ah, maldito perro. Oye, para investigar bueno, es, es, es muy posible que sea el próximo director de Alpine. ¿Qué, qué, qué piensan al respecto? ¿Creen que haga un mejor trabajo que el nuevo director de Alpine, que es una persona que no conozco? ¿O que haga mejor trabajo que Alfa? Digo, Castro Martín.
1: Si quieres, déjame aquí opino primero, Bernica, este, para que luego tú, tú ahondes. Creo que traes el detalle. Yo te abro pauta. Eh, yo creo que sí va a ser un mejor trabajo de lo que ahorita se está haciendo en Alpine slash Renault, porque no están teniendo muy buenos resultados y eso que tienen muy buenos pilotos. Eh, Alpine ahorita tiene a, a Fernando Alonso como piloto. Y, y ha hecho a, muy buen trabajo. A, a, a Esteban Ocon, que tiene también muchísima experiencia en la Fórmula 1. Es excompañero de Checo Pérez y no han tenido muy buenos resultados. Eh, entonces, definitivamente sí les va a venir bien la experiencia de, de Schnaufer, Schnaufer eh, porque también Schnaufer es, es, es una persona con muchísima experiencia, estuvo desde Force sí, de India Racing Point, y ahorita lo que es la transición de, de Aston Martin. Y yo creo que este movimiento, si bien responde la necesidad de, de Alpine, de, de, de mejorar esos rendimientos porque ya están empatados con Alfa Tauri y Alfa Tauri es una escudería que está corriendo con un piloto, con Gasly, porque sabemos que su noda, pues nada más no estaba ahí. Este, yo creo que también se debe a una incomodidad que tiene Schnaffer eh, relacionado con, pues, con, con, con trabajar directamente con, con Stroll, Lorenz Stroll, que es el papá de Lance Stroll, ¿no? Porque uh -huh. sabemos que Lorenz Stroll... Si bien es un empresario muy exitoso eh, en, en otras industrias, eh, pues en el automovilismo puede que no sea el, el experto y es una persona que no deja tomar las decisiones a los empleados. Por ejemplo, el, el ejemplo perfecto de que es Lorenz Stroll, eh, dueño del equipo Aston Martin, no deja que sus empleados o sus asesores tomen decisiones y él las toma por ellos, pues es el hecho de que su hijo eh, Lance Stroll haya permanecido en el equipo y hayan despedido a Checo Pérez del equipo cuando era el piloto que más puntos les había dado y claramente por lo que ha demostrado en Red Bull es un piloto que tiene mucho mejor nivel que, el, que, que Lance Stroll eh, entonces yo creo que ya llegó el punto en el que Snowfer, pues se sintió muy incómodo porque no le gusta tampoco a él los resultados que está dando con, con Aston Martin y pues ve que, eh, que Alpine le está abriendo las puertas entonces eh, pues eh, es un proyecto interesante y, y, y pues yo creo que ahora sí que es lo mejor para los dos, no tanto para el Oye, como para, para el PIN, y yo creo que esto sí le va a perjudicar a Aston Martin porque eh, eh, sabes bueno, no, no voy a hacer analogías es, pero, es alguien, es alguien eh, que conoce
0: todo el, eh, a todo el equipo por muchos años, ese es el detalle así es, ese sí, es, sí, al, sí es. es el detalle o sea, es alguien que conoce y ahorita Aston Martin, podríamos decir se queda acéfalo porque sí, está Lawrence Stroll, pero ¿qué sabe Lawrence Stroll de, de, de ingeniería? ¿Qué sabe de Fórmula 1? ¿Sabe lo que ha aprendido? No, tal vez, lo de que va a hacer hijo? es que se va
2: a traer a Cyril de su retiro a, a Aston bueno, Martin. No es el único o sea, que está disponible. La,
0: la, la mejor apuesta que ahorita tiene Lawrence es traerse un Flavio Briatore.
2: Ah, pues sí, tal vez. Uh -huh, Oye,
0: Pero no creo que Flavio se quiera retirar de sus restaurantes en Mónaco y Nevisa y en ese <susurra> rollo, ¿no?
2: Gernica, ¿y tú sabes algo de, de la situación de Otmar y Fernando Alonso? Porque se dice que ahí tienen ahí, no se llevan muy bien, que digamos.
0: Eso no sé, eso de eso no sé. Lo que yo, o sea, lo que repito yo, eh, y lo que yo les decía ahorita fuera del aire, y ahorita eh, profundizando en lo que dijo Javi, yo creo que empieza a haber desacuerdos, obviamente en, en Aston Martin, ya dejó de ser una empresa familiar. Sí, Lawrence Stroll es dueño del equipo y todo lo que ustedes quieran, pero cuando entra Aston Martin, pues obviamente es una marca internacional de carros, de lujo, este, deportivos, alta gama. Compite con Ferrari, compite con. con incluso en, al, en uno que otro carro, pues compite obviamente con, con Mercedes, ¿no? Sobre todo con el, el GTAMG. Y pues ver a Aston Martin hasta atrás, pues a Aston Martin no le gusta eso, y sobre todo este Lance Stroll no ha tenido los resultados no es Betel obviamente es un cuatro veces campeón del mundo entrando en un nuevo equipo lo que ustedes quieran pero ha tenido mejores resultados que el, pues el hijo del dueño y qué va a pasar en, Ast en Aston Martin o sea qué va a pasar en cuando Aston Martin diga, le diga a Lance Stroll oye pues a tu hijo pues tu hijo no tiene los resultados yo yo la neta esperaba que, que, que Stroll, o sea, este Lance Roll iba a quedar fuera este, eh, para el próximo año. Iban a meter a Walter a, a y Bottas. Es mucho más piloto Walter y Bottas. To, todos los 20 son talentosos, obviamente. Por algo llegaron en, en donde están. Pero Bottas es mucho más piloto que, que, que Lance Roll. Por muchísimo. Y tenía ahí la influencia de Toto Wolf. Y ni Toto Wolf pudo. Meter, yo creo que a botas en Aston Martin. Es muy, muy, es, es una situación muy 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 complicada. Este vamos y a ver.
2: aparte los equipos, los equipos creo que buscan un poco ese el showman, ¿no? O sea, de que digamos Vettel con su show de eso de que es muy filántropo, recoge después de después de las carreras la, las, las sillas regala las además, gorras. Además de que ah, es multicampeón, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, no, no también es campeón. Pero del mundo, se, se busca, ¿verdad? se busca también eso. O sea, se busca un Daniel Richardo que hace bromas, que está siempre sonriendo, hablando Norris, que streamea, que, o sea, eso, eso, es lo de la imagen pública. Y Stroll, si pueden checar su cuenta de Instagram, si pueden checar entrevistas, pues la neta es, un es ahorita de un punto y aparte. No más Epín hace más show que él.
0: ¿Qué va a promocionar de Aston Martin? Y Aston Martin eventualmente va a decir, no puede ser que sigamos atrás de Ferrari. Uh -huh. Incluso hay unas hay Aston Martin que cuestan mucho más que un Ferrari. Pero pues Aston Martin lo que quiere es publicidad, quiere que se vean en las cámaras. ¿Cuántas? Yo creo que se vio más al, al papá de Checo Pérez este fin de semana pasado. Que Aston Martin. O sea, ¿me entienden? Desde Entonces es como... No,
2: ahorita les tengo un chisme de ese show. Oye, no, no cerca de eso, pero de otra cosa
0: oigan, este, también otro breaking news, este, yo creo que va a ser una foto que va a crear mucha controversia justamente Mercedes acaba de subir, y también Luis Hamilton una foto donde va caminando Luis en la recta principal junto con Ayrton Senna, eso va a crear mucha polémica porque yo sé que Luis Hamilton es fan de toda su vida de, de, de Ayrton Senna pero, Oye,
2: esa foto no sí. se tomó hace poco.
0: Y esa foto, no, pero sí, eso es como una pintura, no sé qué, qué o sea, un gráfico. Sí, es, una, es un fan art, Un fan art, pero muy interesante, lo subió Mercedes primero y luego lo sube Luis Hamilton, pero para este fin de semana, ¿no? Este, y si quieres pasa F1 y notas con el chisme del papá de Checo Pérez. Eh,
2: no, no, primero uh, vamos a hablar de, del que Giovinazzi él se encontró al al representante Giovinazzi, ya hablando con algunos equipos de otras categorías, porque pues ya creo que está condenada su, su siguiente participación en la Fórmula 1. Se está hablando muy fuerte de que eh, está buscando un carro con la, eh, para la competencia de, eh, eh, bueno, la WEC, ¿cu cuál, ¿cómo se dice? ¿De alto rendimiento? Y creo que va a estar en un equipo con, muy posiblemente con Porsche o con Ferrari. También se está escuchando porque Ferrari está haciendo su, su carro para, para estas competencias. Eh, no sé si tengan algún comentario al respecto.
1: No, yo nada más otra breaking news slash dato curioso que les puedo compartir. Dígame, dalo, dalo. Que Max Verstappen, como sabemos, es novio de de Kelly sí, vas sí. Nombre, Kelly? Kelly de, Piquet, la, de la, la novia de es, su amigo de la... que, que es la hija de Nelson Piquet sí. piloto Kelly brasileño Piquet. y también multicampeón ¿no? entonces eh, por ahí se estaban circulando esas fotos en las que pues, Max Verstappen está platicando con el suegro y pues el suegro no es cualquier personaje, es un multicampeón brasileño este y, y bueno, esa es la, la curiosidad. No, y digo yo creo que ya de estar muy interesante porque pues si alguien conoce esa pista digo, obviamente además de Verstappen, pues también es piqueta ¿verdad? Y, y, y también sí. tiene la experiencia de, de haber ganado campeonatos del mundo. Entonces, pues se podría decir que, que, que es un mentor de, de Verstappen y, y esta carrera llega en un momento muy adecuado porque pues también. Yo creo que definitivamente Nelson le, le está aconsejando, ¿no? Para tomar eh, las últimas carreras con bastante cautela y, y pues simplemente eh, darle unos buenos consejos, ya sea eh, respecto de la pista o ya sea respecto de, de aptitudes que debe tener en, en, en los cierres de campeonato.
2: Oigan quién cómo va de ser para Daniel Kiviat, que todavía va a las pistas y todo, y su ex esposa es la novia de su ex compañero de equipo.
1: Sí, digo y yo, y como que probablemente Nelson, Nelson Piquet, supero,
0: ¿no? Y muy probablemente <risa> Nelson Piquet nunca le dio esos consejos a Kvyat Entonces, bueno, en esa sorpresa ah, acabamos. <risa> no,
2: no, no. El, déjame ah, okay. decir el chisme rápido. Eh, ya ven de que Checo Pérez eh, en la Ciudad de México hizo un after party hizo, invitó a todos los pilotos, pero algunos de los pilotos que fue, fue un evento un blanco medio entre chico y grande, fue mucha gente, la verdad. Y fueron Alex Albon, Joe Russell y Nikita Masipin, porque Nikita no se pierde ninguna fiesta.
0: Oye, como Oye, se pues, la andaba haciendo de pedo ahí un... Sí, sí, eh, hubo un problema
2: porque, eh, pues, tal vez la gente no lo sepa, pero en los antros, pues, la gente, más en México, la gente medio se empuja, se codea para agarrar espacio. Y de repente, como que un, un chavo le lo codea a él, y Nikita le da el codazo así ¡Pum! Para atrás Oye, y pues de repente llega el, La gente de seguridad Agarra a Nikita del brazo Y lo saca de la parte como VIP ¿No? Oye Pues de repente voltea Y el representante de Nikita Está ahí discutiendo con el, 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 La gente de seguridad del evento Y llega una persona Que era la encargada del evento Por parte de Chico Pérez y dice, no, 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 ¿cómo? Y suben a, a Nikita y le dice, y estos bájemelos, bájemelos para, para acá. Y no se dice quién es la persona que fue el, el, la que lo empujó. Se dice que es el hijo de un político. Eh, no se dice que, quién, pero pues también hubo molestias después de eso, porque pues que, que, ahí donde hay más poder. <ríe> Así que ese es el chisme, pero pues ahí se andaban peleando. Nikita iba a sacar ahí su lado eh, ruso sus, sus 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 cómo se dice Kraft su craft maga. maga y su experiencia armando un AK 47 y contra un junior un o sea, junior político ¿qué cosas? Pero, pues, y, ¿qué, y ¿qué todo cosas? por no, no habernos invitado sí, no? eso pasa o por no invitarnos nosotros no íbamos ah. a empujarlo no yo digo que este es uno de los problemas que eh, lo tuite en, en mi, mi en mi twitter de que llega un momento en de que pues todas estas personas, muchas de las personas que van como invitados o que compran boleto, pues ni siquiera conocen a los pilotos ni, ni, ni las prácticas de la Fórmula 1 y se meten en problemas. Una de las cosas que también se cabe pasar fue que en la, en la carrera de Austin, un grupo de seguridad de un artista, eh, pues empuja a un expiloto súper condecorado a, a este...
0: Martin Brundle, no, sí, Martin ah, Brundle, Martin que es, que sí, es, o que sea, es periodista y, de Sky Sports F1, el buen Martin Brundle. Oye, la neta, tiene siempre unos facts, y eso no, su, no, es buenísimo. su red walk, o sea, su, su caminada por la parrilla es buenísima. Y tiene desde el 99, si no me equivoco, haciendo eso. Y ahorita te agarro la, el, el tema, porque, dale, sí, dale. Yo, porque sí, yo también vi, lo volvió a hacer ahora en México, y entrevistó por ahí a un director, productor, no, no me acuerdo el nombre realmente, pero este director y productor de, de cine traía su Oscar en la mano. Ajale. Ajá, traía, No, lo, lo, ahí en la, en, la, en la parrilla de, de, de salida. o como nos, no, no, Nosotros decimos grilla de, de, de salida, pero alguien nos dijo que pues no, que era parrilla de salida. Pero las dos cosas funcionan. Lo mismo, lo mismo. Es lo mismo. Pero bueno, y total que eh, le da precisamente llega Martin Brundle, parece que este productor está eh, este, trabajando ya algo con Lewis Hamilton para cuando se retire, algo así como uh -huh. lo de Schumacher, como lo de Senna, ¿no? Quiero imaginarme. Pero bueno, más allá es, un, es una persona de, de, de es una persona negra, la, el productor, y tiene, y le pasa el, 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 el Oscar, el Oscar. A, a este Martin Brundle y luego de repente Martin Brundle así hace como que se lo va a llevar este o sea ya después de la entrevista y llega uno de los precisamente que acompañaba a este productor le dice no puedes hacer eso y dice nada más empieza a reír Martin Brundle imitando precisamente a uno de los, las personas que iban este del land rush de esta rapera eh, ¿Cómo se llama? ¿Mer Stallion? No, no me acuerdo.
2: Mediante Stallion.
0: Ajá, Stallion. Bueno, y nada más Martin Brundle se empieza a reír, ¿no? Y de todo esto, nace una nueva regla para la parrilla de, par de, de partida. No pueden ir artistas con sus guardaespaldas. Es que la verdad.
2: No puede haber equipo lo de seguridad. En, por general. Ahí en el
0: grupo de WhatsApp, es una incongruencia que los pilotos. ni los pilotos tienen guardaespaldas. El único es Hamilton, las... ¿eh? No, Hamilton no tiene guardaespaldas, espérate. Sí, sí, Nada sí Ángela. Es no, el trae único. Que... No, no búscalo, búscalo, No, estoy diciendo no, nada más trae Ángela es este, bueno, bueno. su oficio, su pero no, 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 nadie, tra... o sea, en la parrilla de partida nadie trae guardaespaldas. Nadie. A ver, en México traían varios guardaespaldas, ¿eh? Seguridad. Parece sí, no. sí, ahí Eso es sí. de ley ajá, de ley <ríe> no, 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 no. pero incluso dentro del circuito ahí sí es sí, otra sí. cosa, es, es, es otra historia, pero en general en la parrilla de salida nadie debe traer guardaespaldas pues, quién va a llegar? que Hamilton va a llegar con con esta chava ¿un ¿no? filero? Eso, no sé, este, más epín. ah, este sí, ese sí que cuidamos <ríe> oigan, pues bueno, pues vamos cerrando bueno, en esa sorpresa ya, ya y sorpresa de que hay una regla para que no haya guardaespaldas en la parrilla de, de salida de la Fórmula 1 porque yo siempre me esperé que no, no hubiera, pero pues al parecer sí hay este, pues acabamos este programa que Baba. decíamos que iba a ser muy cortito Corto. y pues 48 minutos pero ya saben, Javi Quique, gracias por acompañarnos, no sé si quedó algún tema pendiente por ahí
2: la verdad no pues, nomás dar nuestras redes pues, sí no <risa> digo siempre siempre hay temas que comentar siempre hay temas
1: <risa> pero creo que estos son los importantes ya comentaremos los demás después
0: va pues sí el lunes precisamente grabamos este kike tus redes sociales
2: arroba Quique la bastida arriba kike arroba arriba no arroba Quique la bastida en Instagram en Twitter en Facebook y en eh, Reddit.
1: ¿Por qué le piensas? ¿Andas pensando de cuáles ya te corrieron o qué? Sí.
2: Ya Es que ya mi cuenta Wey, de que, pies que, de
1: OnlyFans ya la ya corré, ¿Ah? güey. Es que siempre me llama la, la, la atención que piensas qué redes sociales tienes, güey. Tengo varias. Este, <risa> este, no, no, está, no, está bien, estás grueso, estás grueso. Bueno, ya saben, yo en Facebook, Instagram y Twitter... Me encuentran como arroba GZZ Alcántara.
0: Muy bien, perfecto. Y ya saben, yo, Luis Garnica90, la neta, no, subo muy pocas cosas de Fórmula 1, pero nos pueden seguir en Altavoz F1, que va a cambiar a alta velocidad este fin de semana, ya cambia al nombre del podcast. este Esto por cuestiones de juntar las marcas, ¿no? Y Altavoz MX, donde también vamos a estar compartiendo los resultados del, de las, eh, sobre todo el Spring Race y el resultado de la carrera. Ya vamos a empezar a reducir un poquito ahí el contenido, porque pues, hay gente que sí nos llega y nos dice, ¿y por qué no comparten los resultados de fútbol? Bueno, Oye,
2: pues, pues Más no. adelante <risa> vamos a
0: hacer eso, más adelante vamos a hacer eso, mm. y de fútbol americano y de otros deportes. Pero bueno, ahí la dejamos. Muchas gracias, Kike, Javi. Nos escuchamos el próximo Un placer lunes. siempre estar con ustedes. Y siempre, Igualmente, Kike. Ah, oigan, compartan con amigas, amigos, familiares, lo que sea. Amantes, tu gato, tu perro, todo. Este <risa> con sus ligas de Tinder, Bumble, así como lo hace eh, lo hace Kik. Excelente <risa> y que tengan buen fin de semana.